0: Moin Moin Pranalova und herzlich Willkommen zu prana Bia Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine. wir sind Schwestern aus Hamburg und beschäftigen uns mit den Themen Ayurveda, Yoga, Achtsamkeit und auch das Portfolio ist noch viel mehr. Heute in dieser Podcast-Folge geht es um Achtsamkeit, um Resilienz und um nun das Thema Stress. Und wir haben heute zu Gast Matthias Kuhlmann, unseren ersten Interviewpartner für diesen Podcast und freuen uns sowas von, dass wir ihn hier in dieser Folge begrüßen dürfen. Und zwar ist das zustande gekommen, dieses Thema dass ich meine Masterarbeit über Achtsamkeit und die Faktoren der Resilienz untersucht habe und inwiefern das Meditieren mit Hilfe einer App die Resilienz beeinflussen kann. Und in dieser Folge geht es halt sozusagen um die praktische Anwendung meiner Ergebnisse, die ich in der Masterarbeit theoretisch und wissenschaftlich sozusagen herausgefunden habe. Ähm, einfach noch mal praktisch zu hinterfragen und zu belegen, dass es auch Fälle gibt, in denen das auch in der, in der Praxis sozusagen vorkommt. Und Matthias Kuhlmann ist Senior Manager bei einem Unternehmensberater und er hat zusätzlich noch eine Coaching-Ausbildung und arbeitet auch als selbstständiger Coach noch nebenher mit dem Fokus-Stress und Stresskompetenzen, da er auch selber einen eigenen Change durchlebt hat und das aus erster Hand wirklich erläutern kann und wie Achtsamkeit ihm da geholfen hat. Und wir sind ja auch gerade in dieser kommenden wartezeit das heißt Stress wird immer mehr. Das Jahr geht zu Ende, der Druck baut sich immer mehr auf, das heißt in der Natur, also im Ayurveda sozusagen, wieder auf der Natur zurück, ähm, wird der Stress immer mehr draußen, es, verbe- äh, ja, es wechselt sich alles. Aber auch im Arbeitsumfeld, da ist der Druck wird immer näher oder höher, dadurch, dass diese Jahresabschlüsse immer mehr werden und alle noch mal ganz schnell äh, zu Ende des Jahres noch mal alles fertig machen wollen. Und wir von Prana Abiyo Life haben hier immer den ganzheitlichen Blickwinkel. Das heißt, wir betrachten alle Lebensbereiche und auch die, die das Arbeitsumfeld betrachten und ähm, ja, uns nicht nur als essenden und äh, Yogi machenden äh, Menschen, sondern halt auch, äh, ja, der Business-Aspekt ist halt auch einfach wichtig, dadurch, dass wir zwei ja auch Startup gründerinnen sind und auch uns, ja, die, die Stresswelle natürlich genauso, ähm, ja, überrollt wie ein, einen anderen Menschen. Und deshalb möchten wir einen Experten oder haben wir einen Experten dazugeholt, eine ganz tolle Geschichte auf die gleich im Interview nochmal hervorgerufen wird, ähm, ja, den haben wir uns zur Seite geholt und freuen uns total, dieses Interview dir jetzt zeigen zu können, wie du auch in, im Alltag und im Arbeitsleben Achtsamkeit praktizieren kannst und damit deine Resilienz stärken kannst. Wir wünschen dir ganz viel Spaß bei dieser kommenden Folge. Angekündigt habe ich den Matthias Kuhlmann hier vor mir sitzen im Mindspace. Ich freue mich total, ihn zum ersten Interview sozusagen einzuladen. Und Matthias ist Senior Manager bei einem Unternehmensberater, dazu aber auch noch selbstständiger Coach und beschäftigt sich viel mit den Stresskompetenzen natürlich. Einer der wichtigsten und interessantesten Themen, mit denen wir uns ja auch heutzutage so beschäftigen. Aber zunächst möchte ich das Wort gerne mal an Matthias selber richten und ja, erstmal herzlich willkommen und äh, stell dich doch einfach gerne mal selber vor
1: sehr gerne vielen Dank erstmal dass ich hier sein kann im Mindspace ist echt richtig schöne Location hier fühle mich total wohl schon als reingekommen. Fertig, oder? ja <lacht> und ähm, ja Matthias Kuhlmann ähm, Senior Manager seit zehn Jahren Unternehmensberater und seit drei Jahren auf ein bisschen anderen Weg, vielleicht noch unterwegs, da kommen wir nachher wahrscheinlich noch drauf. Mhm. Bin 37 Jahre alt, habe zwei Kinder, meine Tochter, die mit bei drei, mein Sohn, der ist ähm, jetzt drei Monate alt mhm. und wohnen mit meiner Frau zusammen in der Nähe von Stuttgart. <lacht> 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 ha- Hamburg wäre ja, auch schön. Ja, schön, absolut.
0: Ach, schön. Ja. ja. Und ähm, seit wann machst du dein, deine Coaching-Sache sozusagen? Seit wann? Machst du was anderes,
1: was anderes mache ich eigentlich, ähm, seitdem ich mich selber kennengelernt habe, mhm. um es mal so zu sagen. Also ja. Ich habe meinen Job ähm, angefangen 2007, direkt nach, dem, nach der Uni, Unternehmensberatung, mhm. und habe da eine relativ schwierige Zeit gehabt 2014, war ein Jahr lang krankgeschrieben mhm. und habe dann in dieser Phase, kann man nicht anders sagen, mich kennengelernt und Schön. bin... Auch wieder in mein gleiches Umfeld wieder rein, also wo ich vorher gearbeitet habe, bin weiterhin dort, nach auch befördert worden, alles gut, aber habe gemerkt, irgendwas ist anders, ist bei mir auch anders geworden. Und habe dann relativ häufig mit Personen über meine Krise gesprochen, über die Erfahrungen, die wenn man so ein Burnout macht und habe gemerkt, wow, das kommt bei den Leuten irgendwie an. Und die Anfragen waren immer mehr. Und das war alles so informell. Und dann habe ich gemerkt, sorry, ich bin kein Coach, ich bin kein Therapeut ich helfe super gerne, ich erzähle dir mal meine Geschichte, mhm. nimm dir was mit, was dir irgendwie helfen kann und ähm, habe dann immer weiter überlegt, ja, warum mache ich das nicht eigentlich noch nebenher, mhm. was vielleicht ein bisschen absurd klingt, so am Anfang neben dem Unternehmensberater noch das zu machen mhm. und es ist auch relativ klein, was ich da mache, aber es macht einfach Spaß, ja. ähm, weil jeder Mensch die Fähigkeit hat, aus sowas wieder rauszukommen. Wenn er einfach, man hat ja auch mal hilft, Mm. Und so ein bisschen auch bei der Hand genommen wird und den Mut auch hat, Sachen zu verändern. Also, ja, es ist einfach ähm, eine spannende Erfahrung, die ich gemacht habe und das bin der ja feste Überzeugung, das kann jeder, ja. der irgendwo vom Berg steht.
0: Ja, und genau, wo man so denkt, so, oh nein, da komme ich niemals rüber. <lacht> ja. Aber das ist eigentlich das Schöne, ja, die kleinen, kleinen Schritte, die, die sind ja auch eigentlich mit das Wichtigste. Aber was würdest du sagen, was hat dir denn am meisten geholfen? in dieser schweren Zeit. Was am meisten
1: geholfen hat in der schweren Zeit, das kann ich so genau nicht sagen, das war schon die Familie, was in der Zeit geholfen hat, mhm. um wieder rauszukommen, war definitiv das Thema Achtsamkeit, mhm. Umgang mit Stress, sich mit dem Konzept der Resilienz zu beschäftigen und das ist auch der Grund, warum ich heute hier sitze. Ich habe deinen Podcast gehört vor vier Wochen mhm. im Auto. Da hast du deine Masterarbeit vorgestellt und hast so einfach erzählt, Achtsamkeit, Resilienz, die App 7 Mind. Ich habe jetzt auf der Fahrt zur Arbeit gehört, bin in meinem Büro, habe sofort deine Nummer rausgesucht und ich angerufen. Ich meinte, hey, lass uns dazu sprechen, ich meinte, das mega interessant. Das war so, so wissenschaftlich irgendwie und dann meinst du, so, ja, das ist ja nur eine Masterarbeit und ich habe dir gesagt, ja, mag sein, aber hier ist ein Beispiel, ein lebendes. wie du mit dem Thema, was du dort beschrieben hast, einfach auch dein Leben fundamental verändern kannst, so mhm. positiv. Ja. wenn du das einfach machst und versuchst. Ne? Also ich muss schon sagen, um da wieder rauszukommen, als das Thema Achtsamkeit, ähm, ein Kurs, der mir irgendwie ähm, vom Himmel runtergefallen ist, Mindful Based <lacht> Stress Reduction, ähm, hast du auch habe ich erwähnt gehabt in deiner Podcast-Folge, also achtsamkeitsbasierte Stressbewältigung, das ist mich der Schlüssel, weil das war ein, ein Acht-Wochen-Kurs, der hat parallel zu meiner wieder- meine bei ja, der Arbeit, lief ja auch noch. Das, Timing, war so, ne? ja, das war so ein ist Timing, Wahnsinn. das ist mir bei Google einfach irgendwie in die Suche reingefallen. Mhm. Ich weiß nicht, bis heute nicht, wie ich hingekommen bin. Ich mhm. habe nur gesehen, okay, in Stuttgart einmal die Woche, acht Wochen mit Sachen zu Hause. Und so habe ich dann es geschafft, in ein leichtes Umfeld wieder reinzukommen und lebe. Wir haben uns im Vorgespräch darüber unterhalten. Ich bin kein 100% Mensch bei Achtsamkeit. Ne? Nee. Ich gehe da nicht 100%. <lacht> nee. Das ist ja völlig absurd. Es geht ja. darum, sich was rauszusuchen, genau. ja. was einem hilft, was einem passt. Ja. Und das mache ich trotz meiner Family, meines Jobs immer weiter mhm. und ähm, ja, deswegen jetzt wir heute nicht ein Redner ja.
0: Das ist ja auch das, was dich jetzt hier hingebracht hat, ne? also auch so, so weit, Ja, man weiß ja nie, was dann passiert, wenn es einem nicht so gut geht, dann ist ja eigentlich, so also habe ich mir das immer vorgestellt, dann, dann geht es einem nicht so gut, oder macht man eigentlich was ganz anderes? Aber das finde ich bei dir so spannend, dass du in dem gleichen Umfeld bist mit deinen gleichen Kollegen, Chefs und trotzdem, aber es dir jetzt besser geht. Und das ist ja eigentlich das lebende Beispiel, dass man nicht irgendwie sein komplettes Leben irgendwie auf den Kopf stellen muss und komplett verändern muss, damit man irgendwie sich wieder zu sich findet. Sondern das Wichtige ist eigentlich, wirklich zu sich zu finden. Und dann ist ja, das, die, die große Kunst das wieder ins Leben zu integrieren und dann auch genau wieder in das gleiche Umfeld zu integrieren und dass es dir jetzt so gut geht, das Mhm. finde ich super spannend. Und das hat aber, glaube ich, damit viel zu tun, dass du ja auch immer weiterhin viel mit sich, also mit dir selber beschäftigst. Und wie, wie ist für dich also wie praktizierst du denn eigentlich Achtsamkeit meditierst du bist du da sehr streng und sagst du hm, ich, ich muss jetzt jeden Morgen irgendwie mich hinsetzen und erstmal äh, meine Erleuchtung finden ja. oder wie wie setzt du das denn um
1: das ist ähm, eine Mischung aus allem würde ich mal sagen also am Anfang war das schon sehr strukturiert mhm. ähm, durch diesen Kurs, den ich gemacht habe, die acht Wochen, da waren jeden Abend Bodyscan oder Yoga oder einfach Sitzmeditation, hat es aufeinander aufgebaut. Und dann habe ich wirklich jeden Tag quasi mich abends hingesetzt oder gelegt oder Yoga gemacht und das durchgezogen. Ich habe es auch nach dem Kurs weitergemacht. Aber es ist, wir sind Menschen, das hört irgendwann auf. Klar. So. Ja. Und dann zu sagen, okay, Mist, ich mache das alles nicht mehr, das ist ja alles doof und jetzt, warum kriegst ich es nicht hin, sich selber zu zu verurteilen, hilft auch nicht. Einfach mal annehmen und sagen, momentan geht es nicht. Und mal gucken, wie kann ich es denn irgendwie integrieren. Mhm. Ähm, Das ist das eine. Also die Meditation an sich, aber das Konzept der Achtsamkeit ist viel spannender, weil achtsam kann ich jetzt auch im Gespräch mit dir sein. Wenn du mir eine Frage stellst, überlege ich nicht gleich, was meine Antwort ist, sondern ich höre einfach mal zu. Ich bin einfach mal präsent im Moment und gucke, Mhm. was möchtest du mir denn jetzt sagen? Und, ähm, das ist das eine, in Gesprächen, in Beziehungen, merkt man auch in, bei der Arbeit oder im privaten Bereich, wie das verändern kann. Mhm. Wenn man nicht gleich überlegt, was passiert denn da. Achtsam, ich kann da ewig so weitermachen, achtsam heißt nämlich auch Autofahren. Willst für mich zum Beispiel etwas, ich bin vor einem Jahr aufs Land gezogen, aus der Stadt raus, ich fahre relativ viel Auto, was ich früher nicht gern gemacht habe. Jetzt nutze ich die Zeit über Podcasts, deswegen habe ich euch gefunden. <lacht> <lacht> Beste
0: Weiterbildung. Ähm, ja, und ich
1: habe auch wirklich, ich, ich sage euch ehrlich, ich würde würd heute nicht dastehen, wo ich stehe, wenn ich keinen Podcast hören würde. Weil diese Fahrt, das die ist eine Stunde, meistens sind eine Stunde zurück oder zum Kunden irgendwo das ist viel Zeit, die kann ich mir mit irgendwie Radio ähm, vertreiben oder ich höre einen Podcast an und versuche dann Sachen umzusetzen, nicht einfach so mitgenommen habe. Ja, Was ich sagen will, Autofahren ist für mich auch eine Form von Achtsamkeit, indem ich auch bewusst durch die Gegend fahre. Ja. Wenn ich merke, okay, ich komme wieder meine Gedanken rein, ich auch alles, ne? Stress bei der Arbeit habe ich auch, mit Kollegen, mit Mandanten, das ist bei mir nicht irgendwie, ich bin jetzt kein Mensch außerhalb der normalen Welt, sage ich mal. Ganz normal, nee, ganz normal Probleme mit Family und ganz normal glücklich mit der Family, alles. Aber was ich sage, wenn du merkst wo kommt der ja irgendwie so rein, einfach mal Auto fahren, auf die Bäume zu achten, wie man sie sieht. Was sind denn da für Bäume? Oder wie fühlt sich das Lenkrad an? Hm. Einfach bewusst sein, okay, ich fahre jetzt Auto, oder mal zu gucken, ähm, wie viele Briefkästen gibt es uns auf dem Weg, wie Dörfer die fahren, wie sind die Wahlplakate außer dann überall ähm, die rumhängen. Einfach achtsam hier und jetzt sein. Mhm. Das ist immer möglich.
0: Mhm. Ist egal, in welchen Lebenssituationen, oder?
1: Komplett. Ja. Also wirklich komplett. Auch das Stichwort so Multitasking. Frauen sind irgendwie besser Multitasking. So, denke ich mir so die armen Frauen, weil Multitasking ist nichts Gutes, mhm. wenn man es mal bewerten möchte. Es ist eigentlich nur eine Ablenkung zwischen verschiedenen Reizen, die auf dem Treffen. Ja. Und mir fällt es auch schwer, hier liegt jetzt mein iPhone, bei der Arbeit ist das iPhone da, Telefon, E-Mail.
0: ich E-Mail. wenn immer den E-Mail-Plopper, der immer so schön einkommt und einen immer ein bisschen ablenkt von den Dingen, die eigentlich gerade wichtig sind. Ja. Mhm.
1: Und dann versucht, bei der Sache zu bleiben mhm. und dadurch auch eine andere Wahrnehmung für sich zu entwickeln, mhm. um zu merken, ähm, wie geht es ihm eigentlich. Ja. Und meiner Meinung nach ist man auch schon achtsam, wenn man merkt, dass man nicht achtsam ist, klingt vielleicht ein bisschen, bisschen komisch so, ne? mhm. Aber ich nehme ja wahr, dass ich abgelenkt bin. Mhm. Ja, und ich praktiziere das wirklich in verschiedenster Art und Weise und auch ähm, mit der App Seven Mind Zeit, die mir sehr geholfen hat, mhm. auch dran zu bleiben, weil mhm. es sieben Minuten sind. Wenn jetzt irgendeinen Experten fragt, der sagt, das ist viel zu wenig, ja. das muss man länger machen. Ja, also wenn man Hunger hat, reicht es auch erstmal, eine Kleinigkeit zu essen, um dann später was mehr zu essen. Und wenn man einfach merkt, ich brauche Zeit für mich, reicht es mal, diese sieben Minuten einfach für sich zu nehmen und genau. die einzubauen. Und dann habe ich noch was anderes versucht, so eine der Morgenroutine. Ich ähm, habe relativ schnell gemerkt, mit einem kleinen Kind, also mit einem kleinen ist es schwierig. Die machen halt nicht so auf, wie man es gerne hätte. Und dann jeden <lacht> Morgen um sechs auf der yoga auf der Meditationskiste zu sitzen, geht nicht. Ja. Deswegen... Das
0: ähm, ist einfach umgeschiftet oder...
1: Ich habe umgeschiftet, ich habe, was ich jetzt mache, und das ist aber auch wirklich erst seit, ja, seit, seit vier, fünf Wochen, ähm, ich da ich deinen Podcast gemacht habe, wieder, ich nicht hören? und selbst wenn ich gerne was, selbst gerne was oben habe, mhm. auf der Rückfahrt angesagt, so immer noch, ich ich gehe jetzt nach Hause und werde abends die App mal wieder anmachen, die er vom Handy ist. Mhm. Und einfach mich hinsetzen und meditieren. Und das mal abends machen. Nicht irgendwie, ja früher war es morgens? Und jetzt geht es nicht mehr, deswegen lasse ich sein. Sondern wieder bewusst machen, ich habe da Zeit. Ich muss mir einfach nehmen. Selbst wenn das erst so um 10 Uhr abends ist, wenn dann Kinder schlafen, Arbeit fertig ist, Haushalt. Und habe ich meine Frau noch gefragt, hey, hast du Bock, heute Abend zusammen zu meditieren? Und sie meinte, ja klar. <lacht> ich fand das total schön, einfach so zu wissen, sie hat auch Lust drauf. Sie macht selber Yoga, hat früher viel gemacht. Und dann habe ich die, ähm, das Handy rausgeholt, die App angemacht, und mal gucken, was das für, für Kurse hat. Machen wir mach mal Grundlagen. Dann haben wir mal wieder von vorne angefangen, mhm. mal ein Kissen rausgeholt, meine Frau hat sich ein was gebastelt und haben mhm. angefangen und saßen sieben Minuten da und danach war die sehr angenehme Stimmung, muss ich übrigens sagen, aus der App vorbei. Und wir saßen dann noch zehn Minuten, Viertelstunde da und haben uns so unterhalten, da- mhm. was wir sonst nicht gemacht hätten. Ja. Und, ähm, eine schöne,
0: ganz ganz neue Art dann auf einmal ne? ist schön. Ist, ich finde das ein total schönes Ritual dann auch, das auch als Paar dann zu integrieren, weil es ist halt nicht dieses große Ganze, ich muss jetzt ungefähr eine Stunde meditieren dann nur dann bin ich achtsam, sondern halt wirklich sagen, okay, dann reicht vielleicht auch jetzt gerade im Moment, geht es halt nicht anders dann nehmen wir uns aber wenigstens diese sieben Minuten oder äh, Shade Man Tang, der von Search Inside Yourself der sagt auch, einen ein Atemzug ein achtsamer Atemzug denn das ist ja schon mal super, dann hast du schon mal echt wirklich was geschafft, weil dann bist du wenigstens einen Moment da für ja. dich.
1: Das Buch, um kurz darauf zu gehen, habe ich auch gelesen und fand es auch total spannend, eben die kürzeste Meditation der Welt, oder wird das auch genannt, dieser eine Atemzug und mhm. der, der ist auch im Meeting möglich, wenn wir in Meetings irgendwie sind, ich auch denk, ja gut, was passiert hier gerade, auch nicht so wirklich spannend, die Reden miteinander da, immer mal bei mir. Also wir waren jetzt so in diesem privaten Bereich, um noch nochmal hinzugehen, weil das so für mich Ein wichtiger Punkt ist, als Vater mit Ende, Mitte 30, ähm, so viel zu tun eigentlich, aber einfach mal mit deiner deiner Frau, Partner, was auch immer, zu sagen, hey, sieben Minuten, einfach mal hinsetzen und zusammen zur Ruhe zu kommen, auch dann zu merken, was beschäftigt mich eigentlich gerade so und was ist denn auch bei dem anderen los und nicht irgendwie in dem Hustle immer unterwegs zu sein und jetzt, ach komm, wir schauen noch ein bisschen Fernsehen, nach dem pennen. sondern Deswegen, auch wirklich
0: aufeinander eingehen. Ne? Auch man muss es ja noch nicht mal reden. Mhm. Also man muss ja noch nicht mal reden, aber ich glaube, alleine schon diese Vibes, die dann halt mhm. auch in diesem Raum sind, die man dann irgendwie aufeinander abstimmt. Und ich glaube, da, daran kann man auch wirklich wachsen.
1: Genau, du, nimmst, ja, du kannst daran wachsen und du nimmst ja auch wieder Zeit für dich als Paar, die komplett. Die hätte ich vor fünf Wochen so nicht gesehen, diese Zeit. Mhm. Und dann, weil ich die Idee noch nicht hatte, das zusammen zu machen. Und das ist wirklich... also ich habe jetzt keine Gänsehaut, aber es ist schon etwas, was, <lacht> was schon emotional ist, wenn man einfach, so mal, einfach einen anderen Weg versucht. Und das ist auch, warum ich diesen Podcast hier immer so gerne mache, einfach Leute auch anzuregen, einfach versucht mal anders zu denken. Ja. Nicht, weil es morgens nicht klappt, ist es okay. verloren. Oder nicht, entweder laufe ich richtig lang oder ich gehe gar nicht joggen, was auch immer es ja. sein mag. Ja. Also mal testen. Wenn es nicht okay. klappt, funktioniert es halt nicht. Eine Erfahrung, die man gemacht hat und weiß, nee, so nicht. Und dann ist es halt einfach schön, dass es funktioniert.
0: Genau, dass man das halt auch immer so ein bisschen rausnehmen kann. So, ich nehme mal ein bisschen hier, ein bisschen da. Genau. Das ist wie beim Kochen. Ja, ja. Ich nehme mal ein bisschen hier von dem Gewürz und dann gucken wir mal ein bisschen da. Und wenn es nicht schmeckt, dann gut, mache ich es eigentlich halt nochmal. Mhm. Ähm, aber ich habe es wenigstens immer mal ausprobiert, mhm. dass ich auch immer gedacht habe. So. Hm, Mensch, ein bisschen experimentierfreudig heute unterwegs. Mhm. Aber das ist halt genau das Schöne, ja und da kommen wir eigentlich ja auch zu einem der meiner Lieblingsthemen oder <lacht> von unserem Podcast ja auch mit dem Essen und äh, ja genau wir beschäftigen uns ja mit der Ganzheitlichkeit und mit Mindful Eating und das muss natürlich auch hier für, für unsere lieben Hörer auch irgendwie passen und was mich am meisten auch mit interessiert hat ist während deiner Zeit während du den Burnout hattest wie ist dieses Thema Ernährung da gehandelt worden? Also erstmal bei dir selber auch so. Wie kannst du das noch irgendwie erinnern, wie, wie du gegessen hast zum Beispiel? Hat das überhaupt ein Thema ges, äh, ja, gespielt? Und zweite Frage ist auch auf jeden Fall, wie ist das in dem ganzen Berater-Business-Umfeld? Aber wir können erstmal, wir machen erstmal das eine.
1: Will ich es damals mal ist, ähm, ich muss ein bisschen drüber nachdenken, aber wenn ich so... So mal reingehe, Essen war einfach Nahrungsaufnahme und ich habe meine Lieblingsspeisen. am liebsten halt irgendeine Pizza, nur mit Pesto oder Pommes oder irgendwie sowas, mhm. aber nur Gedanken darüber gemacht, was ich da gegessen habe. Mhm. Ähm, das musste ja irgendwie schnell gehen, ich hatte keine Zeit. Berater,
0: ne? Und <lacht> Rater, ne? <lacht> ja, <lacht> keine traurig
1: aber war, nur man kann man sich halt auch nehmen. Ne? Und da gibt es, erzähle ich auch, so eine kleine spannende Geschichte, wie ich das in anderen Ländern wahrgenommen habe, aber noch wie war das in der Zeit? Also ich habe, ich habe gemerkt, wenn ich, mich fürs, wenn ich mich fürs Essen am Wochenende Zeit nehme, dann geht es mir besser. Mhm. Erstmal egal, was es ist. Egal, ja. Wenn das eine Pizza ist und ich esse die und ich esse die bewusst, dann merke ich relativ schnell, okay, die ganze Pizza ist einfach zu viel, ich lasse einfach mal sein Ich fühle mich danach deutlich besser. Oder weniger, was ich trinke. Ich trinke eigentlich viel Wasser oder Apfelsaftschorle, aber auch mal gern Bier und andere Sachen. Mhm. Einfach zu gucken, wie viel konsumiere ich denn davon? Als es schlecht ging, war Alkohol ein Riesenthema bei mir, weil es natürlich leicht ist, sich abzulenken. Mhm. kurzfristig Langfristig natürlich nicht. Aber das Essen war war ein Thema und mir ist eins aufgefallen. Als ich dann auch in in der Klinik war, um um das wirklich wieder hinzukriegen, habe ich sehr bewusst gegessen Mhm. und habe gemerkt, wenn es mir nicht gut ging, dann saß ich einfach da, das Zeug quasi gegessen, war aber nicht bei der Sache. Und es war wirklich ein Indikator, zu merken, so wie ich esse, so geht es mir. Mhm. Ich würde gar nicht sagen, was ich esse, sondern erstmal, wie ich esse. Mhm. Ja. Geht das so nebenher irgendwie, dann bin ich auch nicht so bei mir. Wenn es sich bewusst, dann bin ich präsent. Es gibt auch bei diesem Acht-Wochen-Kurs, gibt es auch die Rosinenübung,
0: mhm.
1: ähm, die, ähm, die einfach faszinierend war, nochmal eine Rosine, ich weiß nicht, wie viele Minuten das war, nochmal anzugucken und dann auch bewusst zu essen und zu gucken, geschmeckt doch eine Rosine. Mhm. Sonst sind die irgendwie Schmeckenfutter drin und ich esse die so nebenher. Ja, und das ist wirklich, bin ich gestresst, sehen ist das heute absolut auch noch so schnell, schnell irgendwie was. Aber es ist ein Indikator für das, wie man sich wohl, ja. wohlfühlt, auch sich Zeit nehmen, um was zu kochen.
0: Ja, super spannend. Mhm. Auch das ist einfach generell, wenn man sich dann mit Achtsamkeit beschäftigt, man auch einfach achtsamer mit seinem Essverhalten wird und dann auch einfach mal merkt, wow, okay, das tut mir jetzt gut und das tut mir dann nicht mehr so gut und das ist ja eigentlich das Schöne dann auch wieder genau in diesem Moment wieder auch da zu sein und seinem Essen dann auch die Aufmerksamkeit zu schenken, weil das ist ja das, was uns nähert und das, was uns am Leben hält und, äh, es ist, ich finde das Thema halt einfach unglaublich spannend, ich glaube auch gerade, wenn man wenn man nicht dieses Gefühl für seinen Körper hat in einer bestimmten Zeit, dass man halt auch dann auch ein ähnliches Essverhalten hat und dann einfach immer nur so nebenbei irgendwie isst und das aber dann wieder zu stärken und gerade auch einfach, dass die auch die einfachste Achtsamkeitsübung dann einfach beim Essen dem Essen dann die Aufmerksamkeit zu schenken und dann einfach nur diese fünf Minuten, wenn es nur fünf Sekunden sind, genau. <lacht> genau, diesem Essen dann zu schenken, um richtig wahrzunehmen, okay, wow, was traue ich denn da jetzt eigentlich, was ist denn da jetzt genau, was kommt da in mein Körper rein? Mhm. Ja.
1: Ist auch ein spannender Punkt vor dem Hintergrund, dass viele, so ging es auch, als ich angefangen mit dem, mit dem Job, ich habe sehr zugenommen, mhm. ähm, weil natürlich alles also. wichtig, Stress und hier und da und keine Zeit und einfach irgendwas gegessen habe und durch ein bewussten Umgang mit dem Essen kann man einfach abnehmen, ohne jetzt irgendwie großartig Sport zu machen mhm. oder irgendwas. Weil einfach sich mal sagt, hier brauche braucht das Soziales. Ja ja. Ist das irgendwie, macht mir das irgendwie an oder esse ich es einfach, weil es einfach jetzt da liegt? Ja. Ja? Dann würde ich es mal zu schauen, das ist wirklich ein spannendes Thema, zu schauen, eben was esse ich und, und wie, wie gehe ich damit um. Was natürlich, man natürlich braucht, ist Selbstreflexion, das wahrzunehmen. Ja, ja. Was ganz cool ist, meine Tochter, die jetzt bald drei wird, die ist ein super Spiegel. Die ist <lacht> ja. so schnell in der Moodle. Siehst du da gerne. <lacht> Und ich habe halt gesehen, dass sie ja auch schlimm, wenn du da Also es ist so, da ja. man darauf achten, und das nehme ich mir auch als Vor, einfach da auch ein anderes Vorbild zu sein, mhm. um da
0: achtsam ja.
1: auch wieder zu sein bei den Essen.
0: Ja, ich glaube schon, also das mit den Kindern ist, glaube ich, auch noch ein ganz interessanter Punkt. Meine Schwester Jasmin, die gibt auch Unterricht für Mütter mit Kindern. Und es ist super spannend zu sehen, wie die Mütter praktizieren, also ihre Yoga-Praxis praktizieren und wie wie die Kinder sich verhalten, entspannen die Eltern, also die Mutter sich sind die Kinder auch total ruhig und es ist wirklich der Wahnsinn, wie, wie das dann auch funktioniert und ich glaube auch schon, dass es mit dem Essen auch genauso ist, dass wenn man irgendwie diese Ruhe dem Kind dann ja auch gibt, dass es dann auch sofort wieder zurückgegeben wird, also dass es das dann aufnimmt, diese ganzen ja, energien ähm, frequenzen sozusagen und dann sich dann einfach auch ein bisschen beruhigt und äh, das vielleicht auch besser aufnehmen kann, weil Kinder tendieren ja auch dann dazu, in Aufregung zu sein und dann auch einmal ne, alles irgendwie so zu sich zu nehmen und, und das ja auch gar nicht klar, die haben auch, auch nicht so viel Selbstreflexion äh, und um das zu merken, aber das kann man denen halt auch schon relativ gut zeigen. Mhm. Dann, ja. Eigentlich auch nochmal schön, dass du das Thema Selbstreflexion anreißt, weil ich das ja auch viel in meiner Masterarbeit ja auch ähm, beleuchtet habe und ähm, ich da auch die auch eine große Parallele sehe, auch zu dem Arbeitsleben. Mhm wie gehe ich da auch mit Stress um, wie, ähm, was triggert mich eigentlich in diesen Situationen, wenn, wenn Stress oder eine Herausforderung vorherrscht, was triggert mich da eigentlich genauso? ist es jetzt der Mensch, der jetzt vor mir steht oder ist es einfach diese ganze komplette Situation oder bin ich einfach unzufrieden mit mir und ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, je mehr ich mich besser kenne, mhm mich besser reflektieren kann, desto besser kann ich ja auch im Berufsalltag mit mir umgehen, desto besser kann ich auch essen, weil desto mehr weiß ich ja auch, was mir gut tut. Also das mit der Selbstreflexion ist immer also wirklich ein ganz ausschlaggebendes Thema. Und du machst ja auch jetzt gerade noch eine Coaching-Ausbildung, ne? da ist ja Selbstreflexion, gehe ich mal von außen, mhm, ganz, ganz ein wichtiger, ganz wichtiger Punkt, ja.
1: Für mich ist es, also wenn ich mal Frage was das war so der Schritt, um dann wieder rauszukommen aus, aus dem Dilemma, ähm, ist es, also wirklich der erste Schritt ist Reflexion. Mhm. Auf meiner Homepage habe ich einen Satz drauf, Reflection is the first step towards success, also wenn du Erfolg haben willst, egal was, mhm. also wenn es dein Thema Ernährung ist und du möchtest da anders sein, möchtest dich anders ernähren, bewusster ernähren, versuch in den Spiegel zu schauen oder hol dir den Spiegel, also jemand, der dir dabei hilft und Guck mal, wo stehe ich denn da? Habe ich immer Probleme bei der Arbeit, mal zu gucken, wo liegt denn das Problem? Also, wenn der Mensch dich fair behandelt, objektiv gesehen, also mal zu gucken, ist es halt bei mir irgendwo? Mhm. Schlummert da irgendwas in mir, was ich noch gar nicht von mir kenne? Und nur dann hast du auch die Möglichkeit, wirklich erfolgreicher Mhm. zu sein. Diese diese Reflexion, ohne die geht es nicht. Ohne die gar keine Chance. Und ich sage, und ich ich habe die feste Überzeugung, ohne. Meine Krise wäre ich nicht befolgt worden zum Teammanager, wenn mhm. ich diese Reflexion nicht gemacht hätte. Ja. Ich wäre da hängen geblieben irgendwas, mhm. irgendwas, hinterhergerannt, was gar nicht meins war. Ähm, deswegen diese Reflexion wie in der Masterarbeit auch. Das, das, das gehört zusammen. Reflexion, ja. Achtsamkeit mhm. stärkt deine Resilienz und bist du aus Krisen auch wieder gestärkt hervorgehen
0: kannst. Genau. Ja, ja weil dann einfach die die Situation glaube ich, gar nicht mehr so erdrückend sind, weil man sie viel besser auch filtern kann. Mhm. Und ich glaube, wenn man diesen Filter nicht hat, dann ist es halt einfach eine pure Überforderung für das eigene System und dann natürlich auch für das restliche System. Also wir wir ja nie nur in einem Bereich funktionieren, sondern wir haben ja immer ein komplettes System auch um uns rum. Und äh, das wäre eigentlich noch eine weitere Frage, dadurch, dass es ja bei uns auch immer viel um Ganzheitlichkeit geht und ähm, du das vorhin ja auch schon gesagt hast, dass deine Familie auch ein ganz wichtiger Punkt war ähm, in, der, in schwierigen Situationen. Wie würdest du dein, dein anderes System, also die anderen Punkte in deinem Leben sozusagen betrachten, wie haben die noch da reingespielt in die Situation rein? Also welche verschiedenen Lebensbereiche an dein selber sozusagen hast du ähm, da noch ähm, ja, in der Krisensituation
1: gemerkt? Meinst du positiv oder negativ? Oder was ich da glaube, da? glaube ohne, ohne Wertung.
0: Halt einfach, welche, welche Bereiche da noch reingespielt haben. Hast du, also gebe ich mal ein Beispiel. Ähm, ist vielleicht ein bisschen geschwollen gerade ausgedrückt gewesen. Ähm, wir beschäftigen uns sehr ja viel mit der Mind-Body-Connection. Und da geht es ja, wie gesagt, immer auch um, um, auch um das System. Also mein eigenes System, aber auch um das andere System und... Ähm, ich kann mir halt vorstellen, und es ist ja so, dass man in Stresssituationen sich selber gar nicht mehr so körperlich spürt, das eine. Ja. So, ähm, das ist natürlich dann ein wichtiger Punkt, So die, die, das, die Körperwahrnehmung. Wie, wie, hat, wie hat das bei dir so funktioniert?
1: Lieber weg. Also der Punkt du bist dort einfach nur noch mit dem Kopf unterwegs mhm. und der Kopf sagt dir, du hast einen Arbeitsvertrag, du hast dort ein Projekt, also geh dahin. Mhm. Ähm, mhm. was dein Körper davon hält, ist völlig groß. Mhm. Der ist ziemlich müde, der ist kaputt und der, der, der funktioniert einfach nur noch. Da gibt es einen Haufen, ich stehe mit Mind-Body-Connection, es gibt einen Haufen Signale mhm. ne, vom Körper,
0: mhm. vom Body. <lacht> Aber dein,
1: dein Verstand... ist so stark. Der, der, der will das gar nicht wahrnehmen und es gibt ja auch schöne Sachen also ich hatte meine erste Erfahrung da war ich halt jung also sich drei vier Jahre bei der Arbeit super spannendes Projekt ich wollte nicht krank sein was habe ich gemacht ich habe immer den komplexen reingehauen jeden Tag das ist irgendwie weg irgendwann ähm, gucke ich dann morgens mal in den Spiegel im Hotel und denke sieht alles nicht mehr so gut aus bin richtig beschissen <lacht> ich gehe mal zum Arzt und der hat mir einen Satz gesagt, fand ich eigentlich ganz cool, der cool sie sind krank und dann sie auf den Körper zu verarschen mit irgendwelchen Mittelchen. Bringt nichts Sie kriegen immer die Rechnung. Gut, dann war ich auch krank für eine Woche, aber das war ja so ein bisschen in mir drin. Und später war das das Gleiche, bevor ich dann wirklich die Reißleine gezogen habe, aber ich kann nicht mehr. Diverse Erkrankungen, diverse Schmerzen, Kopf, Rücken, alles, nichts mehr funktioniert. Ich habe die aber nicht zuordnen können. Mhm. Es ist jetzt stressbasiert, es ist einfach, weil ich halt ein kranker Mensch bin, was auch immer. Und das ist nochmal so, dass der Schlüssel ist dieses achtsam mit sich selber sein und dann klappt auch diese Wahrnehmung. So auf dem Weg hierher ich habe auch gemacht, okay, ich auch gemerkt, okay, bin ein bisschen müde, ein bisschen Kopfschmerzen, woher kommt das? Und dann überlege ich halt, was denn gerade so passiert und wenn Nichts spannendes. Mhm. Es ist halt mal ein schlechter Tag, das ist ja auch okay, wenn ist das einfach nicht so hat. Aber Aber es nicht so sehen zu wollen, dann ähm, fehlt, fehlt was. Mhm. Da kannst du auch nicht gesund werden.
0: Nee. Wir sind auch sehr gut in uns, ja, dass wir uns selber zu manipulieren, dann sozusagen, das ja. uns so, so zurechtzulegen, wie das uns halt am besten passt. Ja. Zum Beispiel auch, nee, ich dafür habe ich keine Zeit.
1: <lacht> dafür habe ich keine Zeit, genau, das ist auch so ein Punkt. Ja, man kann sich nehmen, Zeit, ne, irgendwie geht es. Ja. Wenn man sich einfach darauf auf den Weg macht.
0: Genau, wenn man das auch möchte, hm. wenn man auch, klar, wenn man offen für Veränderung ist, dann ähm, ist das auf jeden Fall ein, ein schöner Punkt dann einfach auch. Ne, denn sich selber da auch diese Chance zu geben und diese Liebe selber zu schenken. Hm. Und das ist eigentlich auch immer so ein Schlüsselbegriff, sich da selber halt einfach diese Liebe, diese Aufmerksamkeit zu schenken Weil Nur dann kann das auch weiter funktionieren. Nur weil dann haben wir eine Basis geschaffen, wo wir daran wachsen können. In dem Moment, wo wir halt nur im Außen sind und uns irgendwie immer nur von außen irgendwie die Impulse holen, können wir halt nicht sagen, okay, daran kann ich jetzt wachsen, sondern da kann ich nur äußerlich sozusagen extrinsisch dran, dran wachsen.
1: Der Schlüssel liegt im Inneren. Und ich hatte damals auch, im Fall auch interessant, auch für die Hörer, so einen so Punkt, dass ich mir gedacht habe: Okay, dein Unternehmen ist ja schuld daran, dass du jetzt in dieser Situation bist. Ne? Dein, dein Chef, wer auch immer, ich mein. Ich habe erst mal gar nichts zugesagt, weil für mich hat sich diese Äußerung nicht richtig angehört. Ich konnte sie aber noch nicht zuordnen. Mhm. Ähm, bis ich gemerkt habe: Das hat im Außen gar nichts zu tun. Nicht mein Arbeitgeber ist schuld, ähm, nicht die Person oder der ist schuld, sondern ich persönlich habe die Verantwortung dafür dass ich in die Situation reingekommen bin, ja. weil ich sie gar nicht... Ich habe sie nicht nicht eingeschätzt, dass es mir so ging. Und als ich dann durch Selbstreflexion so ein bisschen zu mir gekommen bin, habe ich gedacht, okay, wenn ich da reinkomme, dann komme ich da auch wieder raus. Also das Konzept Selbstwirksamkeit. Ja. Einfach zu checken, du kannst es selber machen. Du kommst da rein kommst auch wieder da raus. Ja. Und du kannst im Außen so viele Sachen suchen, so viele Schuldigen versuchen zu finden, die die gibt's äh, die, genug. Da gibt es bestimmt, gibt's bestimmt <lacht> genug. Nur die helfen dir nicht. Die, die helfen dir nicht, dass du mit deinem Kopf und deinem Bauch wieder eins wirst und dann auch entsprechend dein System so ausrichtest, dass du dich auch wohlfühlst. Mir war es auch nicht klar, ob das Schritt zurück in deine Lebensberatung richtig ist, ob das, ob das alles passt. Es war ein Versuch, einmal versucht. Mhm. Und Mein Chef hat sich mega unterstützt weil da kommen komm, wir gucken mal. Wenn es nicht klappt, haben wir es immer versucht. Es ja. schade, dass ich es nicht gemacht hätte. Und Toll. daher auch jeden ermutigen, einfach zu sagen, okay, wenn die Situation noch so es erscheint, einfach mal den, den Mut haben, das hin, auf den Willen das hinzukommen. Ja. wenn es nicht klappt, auch das Scheitern akzeptieren und den anderen Weg zu suchen, in dem Body und Mind auch wirklich in einem sind. Ja. Und das ist wichtig, weil nur so macht das Leben Spaß. Richtig Spaß. <lacht> ähm, und das kann
0: ordentlich Spaß machen. <lacht> genau.
1: Und nur dann, wenn das alles passt. Und es kann mal eine gewisse Phase ein bisschen in Disbalance sein, alles gut, nicht verrückt machen. Nee. Ähm, aber langfristig einfach schauen, wie gibt es da Mittel und Wege, da hinzukommen, wo ich eigentlich oder wo ihr als Hörer eigentlich hinwollt.
0: Ja, das soll. Ja, no mud, no lotus. Mhm. <lacht> wie unsere yoga macht dann nämlich auf einen Workshop zu. Fand mir total cool, weil es ist ja auch einfach so, manchmal muss man halt auch einfach mal <lacht> durch wirklich dreckige Zeiten ja. gehen, aber dann kommt man halt als, als eine richtig schöne Lotusblüte, also das ist jetzt <lacht> ein bisschen abgehoben ähm, formuliert, aber es ist halt einfach genauso. Und es ist halt einfach ohne Dreck, es ist wie die Natur. Also da liegt es ja alles und da kommen wir ja auch wieder zum Ayurveda, weil das ist diese Naturbelassenheit, die regelt das auch alles schon. Da ist auch nicht immer alles nur Konfetti und Glitzer und so, das gibt es da nicht. <lacht> Sondern die Schönheit ist halt wirklich das, was aus dem Boden kommt. Ne? Das, was, was Mutter Natur uns halt gegeben hat. Und das ist nun mal nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Und das aber, da, da ist die Kunst, glaube ich, drin, das dann zu akzeptieren und wahrzunehmen, wie dann auch das zu reflektieren und zu sagen: Okay, hat nicht funktioniert. Mhm. Ähm, gut, dann gehen wir halt entweder einen anderen Weg oder wir gehen erstmal einen Schritt zurück und, und ja, versuchen dann erstmal wieder ein bisschen noch mehr zu reflektieren. Also auf gar keinen Fall zu viel reflektieren, das ist jetzt nee, genau. keine, keine Aufforderung. Dann kommt es nämlich auch um das negative Grübeln, aber sondern einfach dann auch weiterzumachen.
1: Ich habe noch einen Punkt, den du gerade gesagt hast, zu versuchen und dann zu akzeptieren, dass es nicht geklappt hat. Und ich hatte früher das Mindset, hat nicht geklappt, ist schlecht. Ja. Ich habe es nicht hinbekommen. Ich wollte doch so sehr, keine Ahnung. was. Wenn ich es nicht hinbekomme, bekomme ich es heute nicht hin. Das ist, ich ich habe es nicht hinbekommen. Ob es gut oder schlecht ist, zeigt sich vielleicht in zwei Jahren. Mhm. Also das ist so, ich sage auch heute, die, diese Phase, die ich damals hatte, die war zu 99 Prozent. aus der heutigen ja. Sicht war die genau richtig und gut. Weil ich hätte nicht so eine Familie, nicht diesen Job, ähm, ohne das erfahren zu haben. Und jetzt, wenn ich in Situationen komme, die einfach nicht klappen, da gibt es auch wirklich äh, Sachen, wo ich mich wirklich aufregen kann. Mhm. Das kann passieren. Und dann rieche ich mich aber auch relativ schnell wieder ab, durch Selbstreflexion, durch achtsam, achtsames Betrachten heißt auch eben nicht bewerten. Genau. Dann mach es gut, ist gut, es schlecht, egal, es ist einfach da. Ähm, mhm. Und das hilft total, diese, diese Fehler vermeintlichen
0: genau. anzunehmen. Ja.
1: Und auch sich selber so ein bisschen auszutricksen. anfangen. Finde ich auch super, einmal zu sagen, okay, ich habe da irgendwas gehört, das hört sich noch nicht so logisch an, <lacht> ja. aber ich, ich teste es mal. Vielleicht hilft es mir ja sogar. Ja. Weil ich bin durch nichts anderes da reingekommen. Ich wollte es am Anfang eigentlich an nicht sagen, fällt es jetzt gerade ein, das erste Mal das Wort Achtsamkeit habe ich gehört nach einem Spaziergang, also ich war spazieren, und mein Kopf, da hat sich alles gedreht. da war wirklich so mitten in der, in der Phase, wo gar nichts mehr ging. Und ja, ich habe gleich wieder spazieren, muss eigentlich mega erholbar sein. Ich bin ein mit der Weinberge gelaufen. Nach vier Stunden kam ich zu Hause an. Ich war ich überhaupt weg? Ich war
0: ja, Kopf, ganz, ich war ganz lassen, woanders.
1: Ja. Und habe dann in diese Wanderung, die ich allein gemacht habe, ich meinte, okay, jetzt sitzt mir echt zu so wild im Kopf, bin ich stehen geblieben. Und es wurde ruhiger im Kopf. Okay, was passiert hier? Ah, das sind noch ein paar Vögel. Wo sind die denn? Hab die gesucht und guckt, zugehört. Oh, es wird noch ruhiger. Cool. Stand nicht da, aber kann ich ja nicht bleiben. Ne? Ich muss ja irgendwie nach Hause kommen. Bin weitergelaufen. Es ging wieder. Wieder stehen geblieben und dann dachte ich, Mist. Irgendwie, ich gehe jetzt nach Hause. Dann habe ich jemand erzählt und sagte dann, ja, was haben Sie in der Situation denn gemacht? Ja, ich bin stehen geblieben. Ja, und dann? Ja, ich habe mir die Gegend angeschaut, intensiv. Die Weinreben und die Vögel. Was haben sie denn genau gemacht? Und ich, ja, ich war mit der Aufmerksamkeit bei den Vögeln. Ja, sie waren achtsam. Sie waren im Moment im Hier und Jetzt und das hat sie beruhigt. Und da habe ich so gedacht, wow, was eigentlich, wie simpel ist das denn? Ich muss ne, nicht irgendwelche Tabletten nehmen oder irgendwie irgendwo hingehen, einfach in der Situation stehen, gucken, was passiert denn da und mich beruhigt es. Das war der erste
0: Schritt. Die ganze
1: <lacht> <lacht> Das beruhigt mich. das war der erste Schritt, das war 2014. Davor war dann das Konzept der Achtsamkeit völlig fremd. Mhm. Ich hätte nicht gesagt, dass ich. Ich habe auch nie meditiert davor. Ich war jetzt aber nicht der Typ, der gesagt hat, oh, das kommt wenn nicht in die Tüte, das geht gar nicht. Klangschalen, keine Ahnung was. Das ist ja alles weit entfernt davon. Und das ist auch einfach in der Erfahrung, die wir machen kann oder mal, wie ich, ein bisschen härter lernen muss, auch was Neues mhm. zu probieren und zu merken, die Situation werde ich nie vergessen, das stehen bleiben, hören und das sage ich mir heute, wenn es noch so wild irgendwie ist, ist doch eigentlich alles da. Ich bin da, ich bin im Moment, ich habe meinen Atem, die kürzeste Meditation der Welt, so einen Atemzug, den ich immer dabei. Ähm,
0: immer. Ja. Immer.
1: Der ist immer hier und jetzt. Du kannst nicht für die Zukunft atmen, du kannst für die Vergangenheit atmen, du kannst für die Jetzt atmen. Einfach das mal in Situationen zu testen. Ja. Würde ich aber einladen, Einfach, wenn ihr denkt, hey, ich habe Situationen, die be- befordern mich, einfach eine Technik suchen, sei es eben der Atem, sei es den Autos hinterherzuschauen, wenn dann vorbeifahren, wenn irgendwo steht, die U-Bahn, wir sitzen da drin, immer bewusst sich Objekte suchen, die man sich fotogra- äh, fotografieren kann. man sich fotografieren
0: <lacht> Fotografieren ist auch merkt, eine Art von Fokus. Ja, genau.
1: Und ihr merkt einfach, was das mit euch macht. Und das ist für mich Achtsamkeit, ja. das ist so nochmal, was ich am Anfang eigentlich
0: sagen wollte. Ja. Wow, ich würde mal sagen, dass das <lacht> war, ein, war ein ganz wundervolles äh, Schlusswort auch, weil das einfach auch so das alles zusammenfasst. Ne? Weil es ist einfach genau das, was Achtsamkeit auch ausmacht. Diesen Moment da zu haben, aber nicht irgendwie, ich gehe jetzt raus und sage, nee, ich bin jetzt achtsam. Also dann ist es wieder ein, ein Ziel vor Augen. Mhm dem ich hinterherlaufe, sondern einfach auch in diese Gelassenheit reinbringen und dieses auch diese Stille mal auch zu akzeptieren und ja, einen Schritt zurückgehen. Ja, total schön. Das ist, ähm, ich wollte dich noch so zum Ende auf jeden Fall eine Frage stellen, was du den Hörern eigentlich so mit als Tipp gibst sozusagen, Wie, wie können unsere Hörer sozusagen das für sich integrieren, auch wenn sie gerade ja, wenig Zeit haben, äh, einen wichtigen Job haben, wo sie immer irgendwie präsent sein müssen. Aber was ist so, wo, wo du sagen würdest, fang damit an und dann fügt sich das alles.
1: Mhm. Ähm, schau deine Situation an, wo du gerade bist. Bist du zufrieden? Bist du nicht zufrieden? Wenn du nicht zufrieden bist, überlege dir, wo würde ich gerne hin? Wie sieht die ideale Welt aus? wo ich hin möchte und versuch dahin zu kommen. Und wie kommst du dahin, indem du überlegst, was, was brauchst du, um dahin zu kommen? An Fähigkeiten, an Unterstützung, an Erfahrung. Und sei dir sicher, dass die Fähigkeiten alle bei dir sind. Die hast du, du siehst sie nur vielleicht noch nicht. Und geh diesen Weg dahin, zu deinem Ziel. Du willst bis an A und willst nach B. Einfach ganz, auch ganz einfach denken. Von A nach B. Mach auch immer das sein mag. Und geh den ersten Schritt. Geh den ersten Schritt dahin. Und wenn es ist, diese eine Art zu bewusst täglich, mhm. dann kommst du dahin, wo du hin willst. Automatisch. Das wird, du wirst eine Veränderung wahrnehmen an dir, die dir hilft, dahin zu kommen. Aber erwarte nicht, dass es ein kleiner Weg ist. Das geht nicht. Vergiss es. Also,
0: da sind wir wieder an dem Berg vom Anfang an. Ja, es ist
1: ja. einfach ja. einfach dahin gehen ähm, und den Schritt machen und darauf vertrauen, dass die, dass du die Ressourcen hast, dahin zu gehen, ja. wenn du sie siehst. Die sind da. Ich bin fest und fest und überzeugt, ja. dass, das, dass das klappt. Das ist so. Ja, das ist so wirklich das, was ich sagen würde. Damit anfangen.
0: Ja. kann ich, kann ich nur unterschreiben. Wow, vielen Dank.
1: Sehr gerne.
0: Vielen Dank für das Interview auch, für, für deine Insights, auch aus, aus deiner Geschichte, dass du auch persönlich deine Erfahrungen geschildert hast, ähm, mir und den Hörern. Und, ja. Herzlichen Dank dafür, dass du da
1: warst. Hat mir viel Spaß gemacht und wir können so wenig weitersprechen. <lacht> Habe ich so das Gefühl. <lacht> ich
0: ich gucke nur auf die Zeit und denke mir so, oh je. <lacht> ja,
1: stimmt. Das wird etwas zu lang. Deswegen, nee, war es super inspirierend, hier zu sprechen, hier zu sein, Mindspace und. Ja. Vielen Dank. Ja.
0: Wow, was für ein Interview. Ich bin noch komplett geflasht von dieser Atmosphäre und diesen Vibes, die wir da gerade aufgesogen haben, hatte ich irgendwie das Gefühl. Da war schon ganz schön viel Input und äh, das möchte ich eigentlich noch mal ganz kurz zusammenfassen, denn ja, Stress betrifft uns irgendwie alle, sei es im Beruflichen, sei es im Privaten, sei es in der Natur. In der Natur gibt es auch manchmal sehr viel Stress. Denn wenn das Wetter sich verändert, bedeutet das auch immer automatisch Stress für alle anderen Systeme in dieser Umwelt. Und äh, Achtsamkeit kann da ein Weg sein, um damit einfach besser umzugehen, weil du wirst immer Stress in deinem Leben haben. Du wirst dem nicht entkommen können, denn es ist egal, was du machst. Der Stress, der wird dich irgendwie immer tangieren in irgendeiner Art und Weise. Sei es irgendwie sehr intensiv oder weniger intensiv positiv oder negativ, aber der Stress, der ist halt da, den können wir nicht wegzaubern und das ist auch total gut so, also es ist auch total schön, das auch wieder wertzuschätzen, denn Stress bedeutet auch, dass wir leben, dass wir, ja, max das feel live sozusagen und äh, Achtsamkeit kann aber wie gesagt ein Weg sein, um damit einfach besser umzugehen, denn du kannst deine Einstellung ändern, du kannst das ändern und dann glücklicher werden und du musst dafür nicht dein komplettes Leben ändern oder die äußeren Umstände sondern es kann wirklich auch nur dieser achtsame Atemzug pro Tag sein, der dich glücklicher werden lässt. Und du musst auch nicht stundenlang meditieren und den Weg der Erleuchtung gehen und nach Indien pilgern und sozusagen da, da den Buddhismus ausleben, sondern es gibt ganz viele kleine Momente im Alltag, die du achtsam ausleben kannst. Und da reichen wirklich da reicht ein Atemzug, den du bewusst ein- und wieder ausatmest und einfach merkst, du lebst, du bist da, du bist in dem Moment und hast so viel Energie, die du da raussprühen kannst und da ist der Stress wirklich eine Sache, denn der der ist einfach nur da, dass wir uns auch nochmal mehr spüren und nochmal vielleicht auf uns achten und uns noch ein bisschen mehr herausfordert, auf uns selber zu achten und da ein bisschen mehr zu sein Und ja, dieses Interview, finde ich, hat es sehr, sehr toll gezeigt, wie ein Mensch es auch schaffen kann, obwohl es ihm sehr, sehr schlecht ging in einer bestimmten Zeit durch ein bestimmtes Umfeld oder durch bestimmte Umstände, es aber geschafft hat, durch diese Achtsamkeit, durch diese bewusste, ja, dieses Bewusstsein für sich selber, für seinen Körper und für, das, für den Stress da draußen sozusagen einzustehen und zu sagen, hey, also äh, das Leben ist nur so, ich stecke jetzt aber nicht den Kopf in den Sand, sondern ich versuche es zu ändern und gehe dann nochmal mit voller Power wieder raus. Und ja, die Umstände müssen sich halt auch gar nicht ändern, ähm, sondern man kann auch jetzt wieder zurück sozusagen in die Beratung gehen, die diesen krassen, ähm, ja, das krasse Stresslevel wieder haben, aber trotzdem mit einer ganz anderen und einer gesunden Einstellung daran gehen. Und ich möchte Matthias total viel, ja, sehr, sehr, sehr danken dafür, dass er auch diese persönlichen Insights uns gegeben hat aus seinem Leben, aus seiner Geschichte. Und bin einfach nur total glücklich mit jemandem über meine Themen wie Achtsamkeit und Resilienz, die ich ja in wissenschaftlicher Form herausgefunden habe, aber auch praktisch äh, darüber reden konnte. Und es hat total viel Spaß gemacht. Und wenn du mehr über Matthias erfahren möchtest, ich packe seine... Ja, seine Kontaktdaten sozusagen, also seinen Link von seiner Webseite gerne in die Shownotes. Da kannst du dich nochmal weiter darüber informieren, welchen Weg Matthias eigentlich gegangen ist. Wenn du noch mehr über Ayurveda wissen möchtest. Wir haben ein E-Book geschrieben, wie wir Ayurveda für uns definieren und warum wir Ayurveda eigentlich so lieben. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgedreht, aber Ayurveda und der Arbeitsalltag, da sind ganz, ganz schön viele <lacht> Überschneidungen und Komponenten. Das heißt, wenn du da gerne gerne nochmal mehr erfahren möchtest, geh auf unsere Website www.pranaupyourlife.de und lad dir gerne unser E-Book kostenlos runter. Wenn du dich auch gerne nochmal austauschen möchtest zu den Themen, freue ich mich total oder freuen wir uns total, wenn du in die Community kommst und gerne deine Gedanken über diese Podcast-Folge da auslässt und wir da vielleicht noch mal weiter diskutieren können, denn die Themen sind so toll, oh, ist so schön mit dir darüber auch reden zu können und ja, daran wachsen zu können und wir würden uns dann auch noch abschlussmäßig sehr, sehr darüber freuen, wenn du uns eine Bewertung hier bei iTunes geben könntest, denn nur dadurch können wir weiter wachsen, dadurch können wir mehr Prana versprühen, mehr Lebensenergie und noch mehr sozusagen anstecken und mehr Achtsamkeit in unserem Leben bringen. Wir freuen uns total, dass du Teil von dieser Community bist, von dieser Bewegung und wünschen dir jetzt einen, einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer du diese Folge hörst. Und denk immer dran. Pana Avia Life.